0: אתם מאזינים ל-Psych.il, פודקאסט הפסיכיאטריה של הארי. ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט הפסיכיאטריה של ההסתדרות הרפואית בישראל, הארי. הפעם נדבר על OCD. איתנו באולפן שתי פסיכיאטריות מכובדות, הדוקטור מרנינה שוורץ, הפסיכיאטרית הראשית של קופת חולים לאומית. שלום, מרנינה.
1: שלום, איתי.
0: והדוקטור שולה וייץ, מומחית לפסיכיאטריה מקופת חולים לאומית. שלום, שולה. שלום. שלום וברכה שוב. אולי נתחיל בפתח הפרק בהגדרה של OCD והסוגים השונים שלה.
1: אז קודם כל, OCD, הפרעה אובססיבית קומפולסיבית, או בעברית הפרעה טורדנית כפייתית, היא אחת מתוך הפרעות החרדה. הפרק של OCD והפרעות נלוות כוללת את ה-OCD שאנחנו נרחיב לגביה, כוללת עוד הפרעה BDD, Body Discomorphic disorder, HD שזה הורדינג disorder, אגרנות מה שאנחנו קוראים, טריכוטילומניה, נטייה למשוך שיער באופן כפייתי ועד להתקרחויות, ו-Skin Picking disorder, צביטות של האור שהן גם נעשות באופן כפייתי. אז קודם כל, מה ההגדרה של OCD? OCD אה, מורכבת מה-O שזה האובססיות, המחשבות הטורדניות, מה-C שזה הקומפולסיות, C, פעולות כפייתיות עד לטקסים. בדרך כלל אנחנו נמצא שילוב של אובססיות וקומפולסיות, אבל אין ספק שהפרעה קי... מתקיימת או אה, מתאבחנת כשיש רק מחשבות טורדניות או רק פעולות כפייתיות או טקסים. זאת ההגדרה. עכשיו, מבחינת הנושאים העיקריים או הדפוסים שמאפיינים את ה-OCD, יש ארבעה תמות עיקריות. הראשונה זה הנושא של פחד מהידבקות, או שאני חלילה אדבק באיזה מחלה, בדרך כלל כמובן מדובר במחלה זיהומית.
0: וזה מאוד שכיח לאחרונה בקורונה, באמת איך את מבדילה אם זה משהו שגרתי מקובל, למשל, כמו עכשיו בתקופה הזאת של הקורונה, או שזה משהו חריג.
1: אז קודם כל, בדרך כלל ב-OCD הקלאסי, הפחד מהידבקות במחלה זיהומית כלשהי, היא לא קשורה דווקא למציאות היומיומית שלי, למשל דוגמה שאני אחשוש שמא אני אדבק באיידס למרות שכביכול אין לי שום גורם סיכון. לגבי הנושא של הקורונה שבאמת uh, הציפה הרבה פחדים, הרבה חרדות, ומצד שני אפשר להגיד שחשפה או... נתנה לגיטימציה לפחד מדברים, או להתנהג בצורה שבעבר אנשים הסתירו, כמו לנקות את הידיים עם הג'ל וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו כן יודעים שבמהלך הקורונה יש עלייה בשכיחות של תופעות של חרדה ודיכאון. אנחנו עדיין לא יודעים לפלח את זה עם ה-OCD, השכיחות באופן ספציפי עלתה, אבל אנחנו יודעים להגיד שהפחד שה מתופעות הקורונה, וורייביליות ויכולות להיות, להיות גם מאוד מציאותיות. ועוד דבר שחשוב לי להגיד, שזה בהחלט פתח את השונות בינינו, מי, מי פוחד יותר, מי פוחד פחות, ו, ולא כל כך, לצערי, נותן כבוד כל אחד לפחדים של השני.
0: כלומר, אם בא, בא אלייך מטופל שממש מחטא ידיים ללא הרף ולא מוציא את הילדים מהבית שנתיים לתוך הקורונה, זה משהו שמדליק אצלך נורה אדומה?
1: תמיד צריך להדליק נורה אדומה, כי זה עניין של באמת, כשאני, אני חושבת שאני חוזרת להגדרה הראשונית, כשיש את הפחד מהדבקה, הפעולה הכפייתית שתעשה, או הקומפולסיה, היא ניקיון, רחצה וחיטוי ו... וחיתוי, ו... כשזה עובר מידה מסוימת, זה כבר נעשה פתולוגי. כשהאימא לא תאפשר לילדים שלה לצאת מהבית ולא לחבור לחברים שלהם, שנושא החברות הוא מאוד מאוד חשוב, זה כבר סוג של פתולוגיה.
0: בשנים האחרונות מדברים הרבה על ROCD, זה מצב שכיח?
1: זה מצב שהם מדברים עליו אה, לאחרונה לגבי השכיחות פחות מוכרת. ה-ROCD זה ה-Relational OCD, הוא בעיקר מוכר בתחום הרומנטי, או במערכות יחסים אינטימיות, אבל הוא גם מוכר גם במערכות יחסים הורים-ילדים. כשאני מתייחסת לתחום הזוגי-רומנטי, הוא מתייצג בשני אופנים. האופן הראשוני, כשאנחנו ב... נכנסים למערכת זוגית, אז אחד מבני הזוג פתאום מתחיל לעלות תהיות, התלבטויות, האם, אז זו מערכת היחסים הנכונה לי, האם זה בן הזוג הנכון לי, האם הוא אוהב אותי מספיק. התייצגות אחרת שיכולה לבוא לידי ביטוי, זה כשאחד מבני הזוג דואג שמא יש איזו תכונה מסוימת, גם אם היא תכונת אופי או משהו שקשור למראה החיצוני לגבי הבן זוג שלו, ו... מעצים אותה, משווה לאנשים אחרים. אני אקח דוגמה טריוויאלית, כמו נושא של התקרחות. מישהי שלבן הזוג יש איזו התחלה של התקרחות, תעשה מזה עניין גדול וכן הלאה. עכשיו, כפי שאמרתי, זה קורה גם בין הורים לילדים. כשהורים מתחילים להיות מאוד מודאגים, האם הילד שלי מספיק בעל מיומנויות חברתיות, האם הוא מספיק מקובל וכן הלאה וכן הלאה, וזה כמובן בשני המקרים פוגע במערכות יחסים.
0: איך זה יתבטא במערכת היחסים ביומיום? מה הרבה אה, וואטסאפים? אה, איך?
1: אז שוב, אם, אם זה באמת החלק של כשאני דואגת למערכת היחסים ורוצה לבדוק... האם מערכת היחסים מתאימה לי? האם בן הזוג אוהב אותי מספיק? אז זה יהיה בהרבה וואטסאפים, טלפונים, וגם בדיקה עצמית. האם אני חשבתי עליו? האם עכשיו עברה רבע שעה וחשבתי או לא חשבתי? צריכה חיזוקים לגביו. אני גם פונה לכל החברות שלי ושואלת, תגידו, זה שיש לו קרחת זה מפריע? זה לא מפריע? זאת אומרת, כל הזמן צריך אישורים וחיזוקים כדי לשמר אותה. כמובן שזה מאוד הזוגית, כי זה לא משהו שאפשר להסתיר. נעלב, אם הפרידה על הפרק, אז זה מעורר חרדות נטישה ויש איזשהו מעגל שלילי סגור בתוך המערכת הזאת.
0: ו-OCD יכול להופיע גם אחרי פרידה כשהמחשבות על ה-X או על ה לא נותנות מנוח כל הזמן, וזה יכול גם להשתלב גם בהפרעה דיכאונית, שיש מחשבות טורדניות על ה-X ועל מערכת היחסים, ולא מצליחים לעבור הלאה למערכת זוגית חדשה.
1: זה בהחלט קורה, כי הרבה פעמים, היות שהמערכת הזוגית נקלעת לקשיים ויש פרדה, אותו אדם שכל הזמן התלבט, 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 פתאום מוצא את עצמו נטוש, ואז הוא עושה את כל המאמצים לחזר עד גבול, להטריד את, את בן הזוג, שנטש אותו. ובהחלט במצב כזה, כשלא הצלחנו להיפרד, מה שנקרא בשפה פסיכולוגית לעבד בעין, את האובדן או את הפרידה, קשה לנו להיכנס למערכת יחסים חדשה.
0: לכולנו לפעמים יש כל מיני טקסים שאנחנו רגילים אליהם, תרבותיים, יומיים. איך מבדילים בינם לבין הפרעת ה-OCD? מה הם טקסים נורמטיביים? למשל, אנשים שמגדירים את עצמם אובססיביים לניקיון, או כמו שדיברנו מקודם, להיגיינה, במיוחד עכשיו, בתקופת הקורונה. מתי אתם מחליטים שהטקסים הם נורמטיביים, ומתי זה כבר פתולוגי?
2: המדד העיקרי לפי ה-DSM זה הפרעה. בתפקוד, הפרעה באיכות חיים. אם הטקסים האלה מונעים לעשות פעולות אחרות, גוזלים הרבה זמן, גוזלים הרבה מחשבה, מפריעים למהלך התקין של היום, זה כבר נחשב OCD. אם זה טקסים חזרתיים, אבל במינון מצומצם, על טווח זמן מצומצם, מאוד מוגדר, שלא ממשיכים להעסיק את הבן אדם כל אותו יום, זה לא OCD.
0: מה לגבי טקסים מחשבתיים שלא גלויים בעין? אפשר לאבחן כזה דבר?
1: אז קודם כל, קיימים טקסים מחשבתיים, הם לא מאוד שכיחים, אבל לצערנו, כמו כל דבר אחר בתחום בריאות הנפש, אין לנו אמצעי הדמיה, וכל שאנחנו יכולים לשאול, מבחינת הנמנזה. זה עדיין הכלי החזק ביותר לאבחן את טקסים מחשבתיים. אבל
0: גם טקסים מחשבתיים הם לא תקינים? גם הם אינדיקציה לחשוב על טיפול?
1: בהחלט, כי טקסים מחשבתיים גורמים לסבל. כי המחשבות הן בדרך כלל אה, בנושאים לא נעימים. אה, לפעמים המחשבות הן מחשבות אסורות, שקשורות במיניות, בתוקפנות. למשל, למשל אה, אנשים שחוששים, שהם עלולים לפגוע בילדים. זאת אומרת, מבחינה מינית. למרות שאין סיכוי שיעשו את זה. זאת אומרת... וזה גורם להם כל מיני מחשבות על עצמם, ואז הם, באופן מחשבתי, גור... יש להם שרשרת של טקסים לנטרל את המחשבה הראשונית, וזה שוב דבר שגורם מאוד מאוד מצוקה. אז גם זה משהו
2: שדורש טיפול.
0: מה השכיחות של הפרעות OCD?
2: השכיחות היא 2-3 אחוזים. לרוב זה מתחיל בגילאי ה-10, אבל גם בגילאים מאוד צעירים, כמו גילאי 6, 7 ו-8, יכולות להופיע תסמונות כפייתיות. ויכול להיות גם עד גיל התחלה של שנות ה-30 ואפילו ה-40.
0: זה יכול להתפרץ גם בגיל יותר מבוגר אצל... זה
2: יכול להתפרץ בגיל... בגיל מועיד. השלישי? נדיר, אבל יכול. נדיר מאוד, אבל כן, בהחלט יכול להתפרץ.
0: מרנינה, אולי כמה מילים על ילדים. שולה הזכירה שזה יכול להופיע בגיל הילדות, אז איך זה יתבטא? ההורים יבחינו במה?
1: אז קודם כל, בהחלט ההורים יבחינו בשינוי התנהגותי, כי אלה הפעולות הכפייתיות, הטקסים, או למשל כשדיברנו על OCD, שהניקיון הוא דבר מאוד מאוד חשוב, לצורך ניטרול הפחד מהדבקה. אז גם ילדים, יש להם חשש להידבק. ואז הם ייכנסו למקלחת לזמן ארוך, יתרחצו, יהיו כל מיני טקסים של נטילת ידיים, לפעמים עם איזשהו מספר מאגי וכן הלאה. וההורים רואים את השינוי ההתנהגותי.
0: וכמובן, רק נזכיר שחשוב מאוד uh, להבדיל בין הטקסים האלה לבין טקסים שהם אופייניים uh, לפעמים לספקטרום האוטיסטי, שזה... בהחלט, סיפור אחר. בהחלט, אבל
1: כשאנחנו מדברים על הספקטרום האוטיסטי, אנחנו מדברים על דפוס התנהגות שמתחיל בגילים הרבה יותר צעירים, זמן אבחון האוטיזם הוא בת... בשנים הראשונות ונמשך לאורך כל החיים פה. גם אם ההתחלה מופיעה בשלב יותר מאוחר, והפרעות אחרות בתפקוד לא קיימות, זאת אומרת, ב-OCD. מה
0: הטיפול ב-OCD?
2: הטיפול בהפרעה כפייתית הוא תרופות מסוג ה-SSRI שמשמשות לטיפול בדיכאון רק שבדרך כלל ב-OCD המינונים הם הרבה יותר גבוהים לעתים קרובות יש צורך במה שנקרא אוגמנטציה שזה חיזוק של התרופה הנוגדת הדיכאון מכיוון שבהרבה מקרים זה לא מספיק כדי למנוע את התסמינים האובססיביים במידה וזה לא עוזר ניתן להשתמש באנפרניל, שזה תרופה ותיקה ממשפחת הטריציקלים. התרופה הזאת היא דורשת מעקב של, של בדיקות דם, של אק"ג, אבל התרופה הזאת היא נחשבת הרבה יותר פוטנטית מה-SSRI, גם לתרופה הזאת ניתן להוסיף אנטי-פסיכוטים לאוגמנטציה. במקרים עמידים אפשר, אנשים OCD מגיעים גם ל-ECT, שזה טיפול בנזעי חשמל, ואפילו לטיפולי גריעה מגנטית, שזה טיפולים uh, מאוד מתקדמים, טיפולים ניסיוניים, אבל לפעמים עוזרים להפרעה כפייתית. בסך הכל, אנחנו מדברים על הפרעה מאוד עמידה לטיפול, מאוד קשה לטיפול. גם בטיפול טוב, הרבה פעמים יישארו כל מיני, מה שנקרא, תסמינים שארייתיים. שאיתם הבן אדם יצטרך להתמודד וללמוד לחיות. עכשיו, יחד עם הטיפול התרופתי מאוד עוזר שילוב של טיפול קוגניטיבי התנהגותי. השילוב של הטיפול הקוגניטיבי וההתנהגותי והטיפול התרופתי נחשבים לטיפול הבכירה לטיפול הכי מוצלח שמונע תסמינים כפייתיים. במסגרת טיפולים פסיכולוגיים ניתן גם לשלב טיפול פסיכולוגי פסיכו-חינוכי שמסביר לבן אדם מה פשר התסמונת שלו, איך לזהות החמרות, איך להתמודד עם התסמינים, איך לחיות באיכות חיים טובה, גם עם איזה שהם תסמינים שארייתיים עם הטיפול התרופתי, כי רוב הסיכויים שכן יהיו אי אלו תסמינים למרות הטיפול. חשוב לי
1: גם לציין, כשאנחנו מדברים על OCD, זו תופעה שבהחלט מתמשכת, יש הרבה פעמים תחלואה נוספת, קומורבידיות, שכיחות גבוהה של קרוב ל-70% באנשים, אנחנו נראה גם מצב דיכאוני משני, חרדה חברתית ב-25 אחוז, הרבה פעמים שימוש באלכוהול, הפרעות חרדה נוספות, הפרעות אכילה והפרעות אישיות, וכן הייתי רוצה גם לציין לגבי הטיפול התרופתי, שהוא בהחלט ניתן במינונים יותר גבוהים מהמקובל של, זאת אומרת בטווח המינונים הגבוה. וגם למשכי זמן ארוכים יותר, כי זו הפרעה יותר עיקשת לטיפול.
0: ומהניסיון שלכן, עד כמה חבילת הטיפול הזאת באמת עוזרת?
1: יש יעילות לטיפול המשולב. בהחלט צריך לציין בפני אה, האדם שזה מדובר בטיפול ארוך טווח, ובהחלט תהיה הקלה. אחוזי הריביסיה הם יותר נמוכים לעומת דיכאון והפרעות חרדה אחרות.
0: עכשיו אנחנו מזכירים בכל פרק את התורים הארוכים מאוד עד לפסיכיאטר. רופא בקהילה יכול לעשות משהו, וגם מה הדגלים האדומים שדורשים פנייה לחדר מיון?
1: אז בהחלט רופא בקהילה יכול וצריך לעשות משהו. כי שוב, מדובר בהפרעה שהיא כעיקרה הפרעה בתחום הפרעות החרדה, הסיכון להגיע למיון קלוש, ותכף אני אגיד מתי כן, וכן רצוי שיתחיל את הטיפול התרופתי מוקדם ככל שאפשר, כי שוב, נדרשים למינונים גבוהים יותר ולפרקי זמן ארוכים יותר, אבל במקביל... אין, לא מדובר בטיפול תרופתי בפני עצמו, אלא בשילוב עם טיפול תרופתי וטיפול שיחתי, וגם פה אנחנו נתקעים קצת בפקק אה, בשל תורי ההמתנה. אה, הדגלים האדומים זה בהחלט סיכון, גם OCD לפעמים, אנשים, או שהאובססיות מקבלות איזשהו גוון פסיכוטי, ואולי צריך לחשוב על מיון, ולפעמים הייאוש, ועם הדיכאון המובילים לאובדנות.
2: כן, האמת היא ש... שתסמינים דיכאוניים הם מאוד שכיחים. Uh, במקביל להפרעה כפייתית צריך לשים לב שאין uh, דיכאון. במקרה כזה יכול להיות צריך לבדוק אם יש אובדנות, צריך להפנות למיון, צריך להפנות לאשפוז לפעמים.
0: זהו, הגענו לסוף הפרק על הפרעות OCD. תודה רבה לשתי הפסיכיאטריות שליוו של איתי את הפרק, הדוקטור מרנינה שוורץ והדוקטור שולה וייץ. אנחנו מזמינים אתכם לעקוב אחרינו בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם עם כל העדכונים והחדשות שלנו בהארי. נגיד תודה גם לשם הפודקאסטים על עריכת הפרק. תודה גם לכם על שהאזנתם לנו ונתראה בפרק הבא.